1: in double
0: overtime by the the
2: muito bom dia muito boa tarde muito boa noite eu sou Vinícius lanza com essa apresentação especial que vocês acabaram de ouvir aqui no início, eu anuncio o primeiro IceCast histórico da NHL Brasil. E antes de eu trazer a nossa equipe que se preparou bastante para esse IceCast, está comigo aqui o Danilo Batista da Fan Danilo,
1: temos uma parceria, Danilo? Como já diria o outro comentarista do Amigo Fã de Esporte, temos um jogo no início. É um prazer enorme ter você. É um prazer enorme
2: ter você também. É, agora o Icecast vai estar no fambolanet.com.br Danilo, fala um pouco do trabalho de vocês e eu espero que seja uma parceria de muito tempo aqui. É um grande upgrade do nosso podcast. Espero que seja para vocês eu também.
1: Tenho alta expectativa, também espero que dure bastante isso aqui. A Fambonanet é, é hoje uma rede de podcasts, um portal de esportes americanos. Não dá mais para dizer que é só um site. Hoje a gente está tá nessa parceria com a NHL Brasil, trazendo o Ice Cash, nosso roster. A gente completa as quatro major leagues, então o da hoje fala de. Começou com o NFL, acrescentamos há um ano a cobertura da NBA, poucos meses a MLB e agora a gente está com, com a NHL. Prazer ter um site como NHL Brasil uma equipe como NHL Brasil porque o nome que isso carrega já mostra a qualidade de cobertura que vocês trabalharam para ter e com certeza vão continuar tendo mesmo se a liga resolver não ter mais jogo por, por um bom tempo mas é um prazer <risos> enorme cara, e trabalhando sempre ampliando a cobertura com qualidade
2: muito bom Danilo vai ouvir aqui nosso podcast hoje, nossa estreia e comigo aqui hoje temos também, hoje eu vou precisar em ordem diferente, Lucas, seja bem-vindo. Lucas que, a partir desse podcast, está me ajudando na direção do podcast. Ou seja, se piorar, a gente já sabemos quem culpar. Lucas, seja bem-vindo.
3: <risos> Primeiramente, fora Kaique. É... Fora Kaique. <risos> e... Seguramente, espero que todo mundo seja chupa renda aí durante essa pandemia aqui. E, ó, oh, é o seguinte... Você tá me jogando na fogueira logo no primeiro episódio, cara? Sim.
2: Essa é a ideia. Eu... Tá me jogando nunca, na fogueira nunca, logo eu... no
3: primeiro episódio.
2: Eu achei que a gente era amigo, pô. Não, a única coisa que foi negociada no seu novo contrato foi você poderia zoar o Kaique o dobro do que você zoa no programa. Nunca disse que eu não te jogaria na fogueira. Bom, <risos> pelo menos tem essa compensação, né? <risos> Com a gente também aqui do nosso time, a Nath tá aqui hoje. Fala, Nath.
0: Oi gente, muito, muito feliz por essa parceria, espero que vocês gostem, que todo mundo goste e vai ser um ótimo trabalho nosso.
2: Muito bom. E Kaique, todo mundo tá se perguntando o que é um Icecast histórico. Seja bem-vindo, meu fiel escudeiro. Segundo lugar, Terceiro lugar agora, né, porque a gente promoveu o Lucas.
4: <risos> e aí galera... Valeu, Vini. Valeu, Danilo. Muito feliz a gente estar dando esse passo, levando o nosso, nosso Ice Cash para essa plataforma incrível que é o Fórmula Net. A gente conhece, já aí há bastante tempo o pessoal do Black Yellow. E é isso. É sempre tentando crescer, tentando melhorar o conteúdo para vocês. E é um prazer imenso estar fazendo esse programa aqui hoje. E o que é o Ice Cash histórico, né, Vini? Então, a gente decidiu que iremos contar as histórias da, das franquias da NHL. Vamos falar um pouquinho sobre a caminhada das franquias até os dias de hoje. Né, como começaram lá nos anos 20, né, alguns um pouco antes, alguns depois. Então tem bastante história. A gente vai tentar focar né, numa história um pouco mais divertida, uma maneira mais light de contar, trazendo os principais jogadores, comentando aquelas curiosidades do Antidoto. Então... Vamos lá. O time escolhido de hoje foi votado foi votado por vocês no nosso Instagram e é o Detroit Red Wings. É a, a franquia que possui 11 títulos da Stanley Cup. É a franquia americana mais vencedora. Teve aí, né, durante seu período grandes nomes que hoje integram o Hall da Fama, que hoje integram ali o top 10, 15, joga... maiores jogadores de todos os tempos. Conhecida como Rocking Town. Isso já diz alguma coisa, né, Vini? É, a...
2: uma das cidades mais fanáticas por hockey, é, todo mundo sabe que Detroit passou por sérios problemas nos, nos últimos anos e agora está começando a se recuperar, mas por mais problemas que a cidade teve, o hockey nunca deixou... O hockey nunca foi um problema lá, né? O hockey sempre sempre se manteve em alta, é, sempre teve o, o Red Wing sempre teve é, equipes competitivas e, e vamos lá, vamos começar, Kaique conta um pouquinho da história e, e, e a gente vai aqui bater um bate, fazer um bate-papo de um dos maiores times da história da, da NHL. Exatamente, é né,
4: uma, uma franquia como você descreveu que parece que mesmo com momentos muito complicados, eles a, a paixão do torcedor ela nunca, nunca diminuiu, né? O Red Wings teve um grande intervalo sem assim, vencer, de, 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 de períodos ruins a roda, assim, né? E, e se manteve, e só cresceu, isso com o passar do tempo foi se consolidando cada vez mais e se tornou o Red Lins que a gente conhece. Mas, nos primórdios, no longico ano de 1926, eles não se chamavam Red Wings, se chamavam Detroit Cougars E durante sua primeira temporada na liga eles ainda não tinham uma arena É né? um fato curioso, né? a gente sabe que naquela época era mais difícil de fazer essas construções e tudo mais E a equipe acabou jogando em Windsor, é, teve uma temporada módica ali, pra não falar ruim e, e ali na temporada 27, a equipe já teve a sua própria arena, o famoso e conseguiu atingir uma marca um pouquinho melhor, né? Chegou ali a 50% de aproveitamento durante aquela temporada. E aí, Vini chegou um rapaz na cidade. Ado.
2: É um pouco famoso esse rapaz que chegou na um cidade.
4: pouco famoso esse rapaz. Vocês talvez conheçam ele hoje pela nomenclatura que ele dá ao troféu de melhor técnico da temporada, Jack Adams, sim, esse mesmo do troféu, inclusive o Red Wings tem diversos jogadores no ambiente do troféu, Isso vocês vão saber logo à frente, e com a chegada do Jack Adams a franquia se transformou, né? é, ele chegou na, em 1927, foi levando o seu, era um, era um, ele tinha sido jogador, né? tinha vencido a Stanley Cup como jogador, anteriormente, e trouxe algo diferente para aquela franquia. Né? Já se viu de início que ele tinha uma metodologia de trabalho muito diferente do que era acostumada à época, e foi conduzindo a franquia aos poucos, e já ali em 1932, já se via uma evolução um pouco melhor, já se via um Red Wing mais encorpado, e isso só foi escalando, escalando, até a gente chegar em 1936. E após completando 10 anos na liga, né, os Rings fizeram ali um movimento bem ousado, uma coisa que ficou muito. Foi uma marca registrada no que Adams, inclusive. E ele não tinha limitações. Né? O, dono do... o dono dos Rings na época era um outro cara famoso que talvez o fã de esporte deva ter ouvido falar. É um senhor que dá nome ao troféu de melhor defensor da temporada, um tal de James Norris. Esse era o dono do Red Wings na época, ele dava carta branca pro Jack Adams fazer o que quisesse, né? Então assim, o Adams ele nunca teve muito limite em fazer troca, só que ele era meio que o Jack Chiarelli às avessas, né? O que o Chiarelli fazia <risos> todos esses últimos anos, o Jack Adams acertava e isso começou a elevar o Detroit Red Wings de patamar, né? então com 10 anos na liga ali, com alguns anos de trabalho do Jack Adams, e a gente tem que levar em consideração que né, 1950, na década de 20, mesmo década de 30, a questão do scouting, toda aquela questão era muito mais difícil do que é hoje, então era mais difícil de se encontrar um talento, era mais difícil de você conseguir fazer o desenvolvimento, a questão de equipamentos que não era igual. igual e o Red Wings começou a subir ali então em 1936 veio a primeira edição do Cup após eles trocarem o All-Star da época, um jogador chamado Pony Wyland Will trocaram ele pros Bruins, pelo Marty Barry e deu certo, o Barry foi o segundo artilheiro naquela temporada e conseguiu conduzir o Red Wings ao primeiro título já o Montreal Maroons na época e o Toronto Maple Leafs
2: a gente tenta falar bem do Maple Leafs né não consegue <risos> é, o
4: está ajudando ajudando todo mundo desde sempre né, para variar
2: exatamente é, é interessante né, essa parte da história, aí eu vou chamar um pouco o Lucas e a Nath para falar né. como a tradição na NHL é um fator importante né? assim, a gente olha o Jack Adams muita gente que chega agora fala nossa, que estranho, tem o nome de um treinador e, e todos os troféus da liga são, eles têm uma importância histórica. Inclusive, é, uma das críticas, né, quando teve a troca de, de divisões, agora, né, faz um tempinho, acho que uns 4 anos atrás, né, que trocou. 4, 5 anos atrás, quando trocou os nomes, Metropolitan é, Central e Atlântica, muita gente ficou muito brava, porque até os nomes das divisões eram de jogadores históricos da NHL. E falando em tradição, o que vocês acham dessa tradição? É Lucas, Nath, vamos. Vamos entrar numa conversa um pouco aqui Jack Adams, Para vocês aliás quem é, quem é o Jack Adams? Quem, quem, seria o, quem é o treinador da vida de vocês? Quem é o treinador? O Kaique também entra nessa brincadeira aí Quem vocês consideram o, treinador, o melhor treinador que vocês viram? Vamos lá, Lucas
3: Rapaz é, Treinador Talvez que mais me marcou Mas negativamente foi O um, quando ele passou pelo flims, que eu nunca passei tanta raiva contra o treinador na minha vida. <risos> é, inclusive eu não esqueço daquele GIF que ele jogou um stick pra, no meio do treinamento em cima da. Da arquibancada. Aquele gif foi lindo. Assim, acho que o. O treinador mais marcante. Agora, do outro lado, positivo pra mim. O que eu vejo que sempre tá focado em vencer, foi, seria o Bruce Kessler. Ele... Não, é... Você vê um treinador com a mentalidade vencedora, um treinador que não tem medo de, sim tentar vencer logo. Esse é, o, esse é o tipo de treinador que eu vou...
2: Nath, e você? Sobre tradições e treinadores. Me dê sua visão.
0: Ah, eu acho que eu poderia falar assim, que eu sou, ainda sou nova nesse mundo do Rock, né? Então, ainda não vi de um monte. Então, eu consideraria o, o John Tortorella, pelo que ele fez com o, o Tampa em 2004, e o, o Joe Cranville, do, que era do Chicago Blackhawks, né? E agora tá no Panthers, que acho que... O Tortorella, pelo que ele fez com o time de Tampa, de 2004, que era realmente um time bom, mas eu acho que ele foi fundamental. E o, o Cranville, pela história dele com o Blackhawks e o fato dele ter ganho né? três Cups com o time.
2: É, eu vou passar Antes de eu passar pro Kaique Vou falar de um Jack Adams O assim, treinador que eu mais gosto do, É o John Tortorella também Mas, já que a gente tá falando de Jack Adams Kaique pode falar um pouquinho dele também Michael Babcock Que foi uma das, um dos grandes treinadores Do time do Red, do Red Wings Que a gente conhece hoje, né Kaique é O time que a gente conhece como, somente a gente que acompanha Hockey Que seja, like, a pessoa pode ter começado a acompanhar em, Na década 2000 ali mas, nos os mais recentes, acho que é o grande nome do Red Wings.
3: Sim, o,
4: o Mike Babcock, inclusive, né, foi o vencedor da, da Stanley Cup lá em, em Detroit, e ele foi o, o técnico para bater o recorde do Jack Adams com os Red Wings. Né? O Adams teve que o recorde de vitória e tudo mais, e somente o Mike Babcock, muitos anos depois, mais de 50 anos depois, Chegou para bater esses records né? E conseguiu, foi responsável por, por montar aí uma, uma equipe, né? Especialmente pós as mano, né? O Steve Izbermann se aposenta em 2006, a gente se vai falar mais na frente do que antes, se não atropelar muito. E o Babcock foi responsável por montar uma, uma grande equipe, né? manter o Detroit como uma forte equipe após uma geração, o que não é fácil, a gente sabe muito bem que é muito comum que equipes acabem ao fim de uma geração, elas caem naquele buraco aí, levantam, demoram ali uns 4, 5 anos para se, se levantar, algumas nunca se levantam, né, do Full Sabres aí hoje em dia.
2: E <risos> o de montam, né, que também tá na... não vai, não é, vai, não exatamente. vai.
4: E o Babcock, ele conseguiu... É claro que foi um bom trabalho também de General Manager, que né? foi o Ken Holland na época, foi exímio, mas foi uma transição muito boa né? para os Red Wings pós-Isermann é, até a última geração que recentemente terminou. Então, apesar de todas as polêmicas, a gente precisa estar também, né? a gente já falou disso em um outro Westcast, que o Babcock teve alguns episódios de até de agressão, no banco dos Red Wings, né? Johan Fraser e alguns outros jogadores acabaram citando isso. Mas é um, é um nome que no esporte precisa ser destacado mesmo.
3: É, a gente citou brevemente o, 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 o prêmio de Adams. Né? Só, só uma curiosidade: apenas dois técnicos ganharam esse prêmio pelo Red Wings. O Jacques Demer ganhou duas vezes em 86, 87, e 88 e anos depois o Scottie Bowman em 95 96 então assim né? é. é curioso né, um filme né? Só, só duas vezes só dois técnicos né, passaram por esse trabalho né? que leva o nome de um dos principais
2: da história e para fechar esse bloco aí que fala esses dois técnicos.
4: é bom acho que o primeiro do período que eu acompanho o Rock assim do é, Joe Ennis né do que foi técnico do Chicago Blackhawks por, por muitos anos venceu né, três Stanley Cups lá inclusive para mim foi um dos maiores livros o Chicago Blackhawks nos últimos anos foi ele é o primeiro de muitos né primeiro não, não, esse foi o segundo de que acho que trocaram o Panário primeiro ainda. É. <risos> e acho que, ah, tem o Pineville. Tem, é, é. acho que eu, eu posso citar um pouco o, o Mike Sullivan pelo momento que ele, que ele chegou com a bomba que ele pegou nas mãos e o que ele conseguiu transformar. Então, assim, eu assisto o rock mais ou menos uns 10 anos, um pouco menos. Dentro desse período são os dois nomes que eu posso destacar Mas acho que uma menção honrosa Que tu, eu vou com o Lucas ali Que foi o Bruce Cassidy também É né? um cara que, mais novo Que tem um estilo muito vencedor E tem um, um bom estilo de
3: comandar A vai ver muito falar dele hein? Esse podcast faz parte do site fanbonanet Acesse Fambonanet.com.br
0: mais uma Blue Line chance. Oh! the
2: Começando o nosso bloco 2 agora, após vocês ouvirem aí um dos gols importantes do Red Wings. Lucas, vamos falar da Production Line. Explica pra gente, Lucas, Alguns, os torcedores do Red Wing já devem saber do que a gente tá falando.
3: É engraçado que o nome Production Line se deve ao fato de Detroit ter sido, de, é uma das principais cidades automotivas né, da, dos Estados Unidos e tradição, né, linha de produção, então, tem essa pequena curiosidade. Ela começou em 47. Quando o técnico do Red Wings, ele colocou os dois melhores jogadores que tinha no elenco. Ninguém, um tal de Gordy Howe, não sei se o pessoal. Então... Tal de top 5, né? Top 5 da, ah, um da história. Um tal, né? tal, é, eu acho que o apelido dele é Mr. Hawk. E o um outro tal de Ted Lindsay. É, colocou eles junto com o Sid Abel, que era o central na primeira linha e este, essa linha foi a melhor anos sempre entre os melhores pontuadores da liga, até que em 49 temporada de 49 50, o Ted Lindsey ele marcou 78 pontos na temporada e o trio terminou entre os três primeiros os três primeiros foram Ted Lindsay, Brody Howe e, e Steve <risos>
2: Able. É tipo o Oilers de hoje, né?
3: <risos> é, a diferença é que eles tinham um terceiro jogador.
2: Tinha cap, Não tinha cap, né?
3: Não, é, eles tinham um terceiro jogador pra jogar. Não é igual o Oilers, que só tem dois jogadores, né? Lá eles tinham uma linha completa e por alguns anos sempre entre o Top 8 melhores jogadores da Liga Logo
2: após isso Tivemos a venda e o Rebuild E chegou um tal de Michael Wilt Que comprou o Tio E começou um Rebuild E o time perdeu 14 temporadas 14 playoffs de 16 E aí o Islanders de... O Islanders deu um presente, Lucas Um presente
3: para um... <risos> pro, pro, pro Red Wings Sim, não foi bem um, um presente, né? No draft, de, no draft de 1983, aconteceu, o Detroit Red Wings tinha a quarta escolha, o Isidete subiu para terceira. E eles draftaram um tal de Pat LaFontaine, excelente jogador, né? E sobrou um tal de Steve Easterman, colo caiu no colo do Red Wings. Assim, quando eu falo que não é foi um, um presente, foi que o Wilders pe pegou realmente um excelente jogo. É, acabou sobrando o Wizardman. Red Wings e... resta é história. Ele foi, ele foi um dos únicos três jogadores. Consegui mais de 100 temporadas. temporada. É, deixo vocês aí para tentar adivinhar os outros dois. E, e detalhe, ele sempre se fala um dos outros dois... E nunca
2: se falam, se falam dele. dele. Ele, o pessoal ignora, parece, assim, esquece dele.
0: Subestimado.
3: Su é, é, não, ele, não ele só... tá na. Assim, eu acho que ele tá na briga pra ser um dos jogadores mais subestimados. Sim, sim. Um dos maiores líderes Triste. da história da NHL. Então, com certeza.
0: Porque será, né?
3: Não, não
2: só da. Não, é, se você ainda levar em conta a carreira dele de GM, putz,
3: aí você. Putz. Exata, exatamente. Exatamente então assim como fala, falou né, ele é um dos maiores líderes da história do, do Red Wing, inclusive teve um, um gol extremamente marcante para a carreira dele no um jogo duplo overtime do jogo 7 contra o Blue e que, que ele toma o disco de tal de Wayne Gretzky no, no meio do gelo no meio do gelo e marca o gol aí ajudando o Wings aí para pra final de conferência contra Colorado
2: e já que a gente vai falar de Colorado, eu vou falar das rivalidades do Islanders, né do, do Islanders, não gente, desculpa e já que a gente vai falar de Colorado vamos falar das rivalidades do Wings, a gente poderia escolher o Blackhawks. É, vou até dar umas stats do Black Hawks antes da gente entrar numa rivalidade que a galera curte mais, apesar de não ser a maior rivalidade, a maior rivalidade é entre o Black Hawks e o Red Wings, né o, os dois times ali, no caso, o maior rival do Red Wings, é, é o, são as, as duas franquias que têm o segundo maior número de jogos da história da Liga, só perdem para Bruins e, e Reds, e já se enfrentaram 820 vezes, com 407 vitórias para o Detroit e 314 vitórias para o Blackhawks. Nos playoffs a diferença são apenas de Cinco jogos, 43 vitórias, mas aí no caso para o Chicago, 43 vitórias para o Chicago, 38 vitórias para o Red Wings. E aí até a Nath estava a comentando alguma coisa, Nath, fala aí é, sobre a rivalidade entre os dois.
0: Ah, é que a rivalidade ela é tão forte, mas tão forte, que quando teve a mudança das conferências em 2013, muitos fãs de do dos dois times reclamaram porque... O Red Wings foi para a Conferência Leste, né? E o Blackhawks continuou na Oeste. Então, o número de de jogos, né? Seriam menores. E isso, eventualmente, poderia até acabar, tipo, menos rivalidade. Mas eu acho que isso pode acabar até acirrando. Mas, enfim, é. Só para ressaltar como isso realmente é uma coisa muito forte essa rivalidade né?
2: Lembrando que o Red Wings quando ele trocou de conferência uma das exigências do Red Wings era a questão de horário, porque teoricamente os horários é, eles estão muito mais pro leste do que pro oeste isso é um fato e, e ele, pra eles era melhor jogar no horário do leste porque teriam muito mais partidas e a receita de TV talvez aumentasse, do que ficar jogando, viajando, por exemplo, três, duas vezes para enfrentar um Canucks, é, enfrentar Los Angeles, duas vezes. Então, esse foi um dos motivos que o Red Wings fez um lobby absurdo para vir para o leste. <risos>
3: Só para constar. É, e uma coisa dessa questão, da, da muitas vezes a rivalidade é incendiada por um encontro de playoff sim e nesse caso Também. nesse caso Black Hawks e Red Wings só poderiam se enfrentar numa eventual final nossa ia sair, assim acaba pegar fogo acaba, na no ia estado. pegar fogo mas qual a é chance disso acontecer né <risos> Ainda mais na situação atual dos dois
2: é, eu acho que os dois entrando em rebuild basicamente na mesma época pode ser que daqui uns anos a gente consiga com alguma sorte ver uma final desse porte né mas é tem, aquilo tem que, também. Tem que ter muita
3: sorte. Tem que ter, ter... Os rebuilds Deus. tem
2: que dar certo no
3: mesmo tempo. É bem complexo a situação. É. é e é o seguinte: chegar, é. É, chegar nos playoffs é uma coisa. Pegar na Stalecup é outra.
0: Sim.
3: É, Agora, falando em playoffs, chegar aqui e falar da. Provavelmente a principal rivalidade do ano 90. É, logo depois da série. Red Wings enfrentou o Blues em 96 o Wings foi enfrentar o Avalanche e no jogo 6, em Detroit aconteceu um, um hit que acabou incendiando um, um ódio é, o Claude Lemier, também conhecido como o melhor Lemier, <risos> o único, né? É. O único o único Lemieux possível
4: Ignorado
3: Ele acertou O Lemieux jogando pelo, pelo Avalanche, ele acertou o Chris Draper Por trás com, E o Draper ele acabou caindo de cara Nos boards, isso foi durante o jogo 6 O Avalanche Ele ganhou o jogo No final E chegou e Chegou até a SLC garantindo o título. Só que o seguinte, o estopim da rivalidade mesmo foi o jogo entre os times em 26 de março de 97. Foi um jogo popularmente conhecido como Brawl at Hockey Town. Teve apenas nove brigas e a mais importante foi uma que todo mundo brigou. É, até mesmo os dois goleiros. Aí tem aquela cena icônica do Patrick Roy e do do Mike Vernon correndo, é, patinando em, em direção a, ao centro do, do campo e, e derrubando as luvas, tirando a máscara e tocando socos. Foi assim, o puro anos 90 do... É, no final desse jogo o Red Wings venceu 6x5 no overtime, depois dessa grande, grande brawl e das nove brigas no jogo. Os times se enfrentaram novamente nos playoffs. O Red Wings deu troco dessa vez, ganhou seis, ganhou em 100 jogos, e levou o Stanley Cup. 97. Varrendo o Philadelphia Flyers. No ano seguinte, o, em 98, o Red Wings volta à final, e varre o Capitals para garantir o back-to-back aconteceria até pouco tempo atrás quanto Penguins fez fazendo back-to-back -back contra Sharks e Penguins ganhando duas Stanley Cups.
4: e aí só um um parênteses nessa, nesse comentário sobre o hit do Lemieux no, no Draper né? o, o Draper acabou se chocando de forma violenta contra a bola do gelo ele quebrou o osso malar sofreu uma fratura na mandíbula no nariz e quebrou pelo menos ali uma meia dúzia de dente. Né? O Lemieux só tomou um Major e Miston e.. Bom, a coisa começou a esquentar a partir dali. Né? O Draper precisou de 30 pontos para fechar os cortes que ele sofreu no rosto. 30. Né? E o Lemieux ainda vai e me faz um comentário assim, tipo. Não ajudou muito na causa logo depois do jogo. E.. Seguindo, né? Ali te, a gente teve mais alguns episódios em, em dezembro de 96. as equipes se encontraram de novo, e é, os caras vieram com as porras, né? Para ir atrás do, do Lemieux. Sendo que ele nem chegou a jogar porque tava machucado, mas o jogo mal começou. E os caras do Red Wings foram para cima com dois hits violentos que desmaiaram dois jogadores do Avalanche no começo do jogo. Né. E assim, a gente já tava ali e via-se que o negócio ia pra um lado
3: bem, bem pesado. É, quando, e... o, quando o jogador dá um hit desse, o acertou no Draper, ele claramente ele vira um alvo. Sim, sem dúvidas. e O eu, eu pessoal lembro. fica marcado. Eu ele, falou, era muito aquele cara... ele era muito... Quando vê o, o cara com. Não falar, aquele cara machucou alguém do meu time. Vão dar o troco. Principalmente no Rock, isso. Uhum. Então, o cara vira caçado então o ódio que o pessoal,
4: questão nessa, o pessoal de nessa...
3: Detroit foi a
4: grande questão desse hit foi que era um hit evitável né? e foi um hit sujo, não foi um hit legal, a gente, a gente sabe que os hits eles, acabam, eles mudam de acordo, mudaram de acordo com o tempo, né? alguns hits de alguns anos atrás, hoje não são tão bem aceitos tá? mas o hit que ele viu dando Draper ele, joga, ele vem pelas costas ele acerta, ele acerta o Draper nas costas e joga o Draper na... Na borda, isso, isso não é aceitável. Não é, não é aceitável tipo, há muito tempo já. E causou isso tudo. Foi onde começou esse, esse Bad Blood né, entre essas duas equipes. E aí na fatídica noite de 27 de março para 97 que você mencionou, né? É, é simplesmente incrível. É simplesmente, assim. É, hoje em dia é uma coisa que eu acho que seria bem pesado se, se acontecesse um jogo daquele nível, né? A gente andou tendo alguns episódios recentemente de Flames e Oilers, e o pessoal
3: já foi Teve o Flames e Red Wings, se não me engano, também, que, que teve também, um brawl então, perto dos bancos. Foi maravilhoso. Olha, se você tiver um tempo e tiver curiosidade, pesquisa no YouTube sobre essa, essa briga, porque você vai... Pra quem gosta, é, é algo de, de encher os olhos. É Realmente, assim, para hoje a gente é surreal. Mas na época foi, assim... Sem, sem palavra.
4: Sim, é, sem comparação. E assim, o, a grande questão é que você vê que não, não tinha. Não, existia muito ódio entre, entre os dois times. Coisa que hoje não é, não, não é tão comum. Mesmo que em algumas rivalidades mais, mais fortes, assim, mas por exemplo, né, no lance do. O Patrick Roy Ele vem o meio do gelo para tentar pegar alguém. E o Brandon, o Brandon Shanahan. Ele simplesmente dá um soco no, no Rock, joga o Roach no chão e, tipo, não faz mal se é goleiro, se é defensor, quem é. Hoje em dia a gente sabe, você não encosta no goleiro hoje em dia. E o Roach cai no chão, levanta, vai atrás de alguém e depois ele se atraca lá com, com o goleiro do Mike Vernal. Então, assim, foi um, um caos generalizado. E, e aí fica a nossa recomendação aqui, né, o Elite Brasil, a gente fez um, um artigo... Falando exatamente dessa rivalidade, chama-se rivalidades históricas. Vamos pôr ela... na descrição. A gente põe na descrição. Vai estar tá na descrição, vai tá na descrição do, do Ice Cash. E recomendo a leitura, tem alguns vídeos, algumas imagens, tá? pra dar um, um bom complemento disso que a gente tá falando. Porque é só realmente vendo pra vocês entenderem a magnitude do que foi aquilo.
3: Imagina a gente vendo, a gente tem uma ideia da magnitude. Imagina quem viveu naquela época e viu isso. O, antes da gente partir para o terceiro bloco, fazer um comentário rapidinho
2: aqui, né? É, é, o Lucas comentou agora há pouco do. Que só o Penguins viria a repetir. E Nath Kaique aí, pra gente. Eu não sou fã do Cap Hit, mas como o Cap Hit mudou essa liga, né? Como que fica difícil para um time. Até o Penguins mesmo que repetiu, a gente sabe que a, a repetição foi chorada! Chorada, chorada, assim, é. Não existe mais, praticamente, uma dinastia na NHL.
4: Não, não existe uma dinastia. Eu acredito que vai ser muito difícil voltar a existir uma dinastia como foi o Oilers, né, nos anos 80. Islanders. Como foi o Islanders no começo dos anos 80 também, e o Montreal nos anos 70. Aquilo, acredito que não vai se repetir, e eu fico muito feliz com isso, porque a, a imprevisibilidade da NHL somada à grande dificuldade que sempre foi vencer a no Cup, né? no campo, mesmo claro, tirando ali uma época em do Colorado, desculpa, entre o Montreal, o Toronto, eles tinham algumas, digamos assim, regalias, né? Dentro da liga eles tinham uma certa vantagem em alguns aspectos, jogadores e coisa e tal. Mas assim, dos anos 80 para frente a NHL ela se tornou uma liga muito imprevisível e eu acho que essa imprevisibilidade né, somada a grande dificuldade que é manter os times hoje em dia, manter suas estrelas tem que fazer, tem que encaixar ali o cap e tudo mais eu acho que isso torna tudo muito mais interessante né? eu posso citar exemplo os negativos disso onde há uma maior flexibilização por exemplo na NBA que o Golden State Warriors conseguiu montar aquele time em vínculo, e foi dominando dominando a liga ali por vários anos foram derrotados em alguns detalhes em algumas vezes, mas então, assim, não é bom pro esporte, não, não torna interessante, né? Já começava a temporada a gente já sabe, pô, o Golden State Warriors já tá na final. Vamos ver com quem que eles vão jogar e se vai dar jogo, sabe? Então, acho que essa imprevisibilidade, ela é, ela é bacana. A gente teve aí nos últimos anos, né? O Chicago Blackhawks, o Kings chegando múltiplas vezes, o Penguins chegando duas vezes seguidas nessa rotina. Mas isso tende a ficar mais difícil daqui pra frente.
0: E é o que torna o esporte... De todos, assim, o, o meu favorito e é o que torna o esporte, assim, especial, né? Eu acho isso muito interessante porque eu acho que acaba levando uma outra discussão que eu já vi algumas pessoas falarem, é que às vezes você considerar, tipo, tipo assim, é a Liga NHL, né? Eu acho que é muito importante você separar, tipo, o que vem acontecendo agora, a evolução com o que era atrás, mas às vezes você considerar tudo isso uma linha reta igual, porque antigamente só tinham seis times e tinha essa coisa das regalias e atualmente é uma coisa totalmente diferente. E isso me, isso eu acho isso muito muito interessante de pensar tipo é, as mudanças que esse esporte passou e que honestamente para mim tem sido bem melhor e e aquilo é, é o seu time entrar nos playoffs mesmo que seja assim, sei lá, tenha um muito favorito, o seu time entrou nos playoffs e ele tem chance. Mesmo que tudo diga que não. E isso é uma coisa muito legal no Rock.
4: Isso foi uma coisa que você aprendeu da pior maneira, né? <risos>
2: Eu pensei em fazer a melhor piada. Foi.
4: <risos> não é
0: piada, é fato.
2: Bom, vamos começar nosso bloco três aqui, já caminhando para o final desse Ice, que está bem legal aqui, galera. Eu vou contar um pouco dos anos 2000 para cá, que já é, o, já, já é o que a galera lembra. É, lembra do Norris que a gente falou? Então, o maior de todos, na minha opinião, acho que é do Kaique também. Niklas Lidstrom, foi um dos, para mim, o melhor defensor da história da Liga. É, jogou no Red Wings e comandou dois títulos. E jogou também ao lado do The Magician, Pavel Detsuk e Henrik Zetterberg. É, um dos melhores times, eu acho que ele chegou no auge contra o Pemus, aí o Kaique até lembro, pode talvez ele saiba um pouco bem disso, é, aquela final de 2007, 2008, foi ali o auge daquele time que viria depois a incrível marca de chegar aos 25 playoffs seguidos, mas acho que ali foi a marcação de uma geração, né Kaique?
4: Mas sem dúvida, né? Como a gente tinha falado anteriormente, foi a, a transição, né? Foi o pós-Action. Pós né? é, o time já contava com o Death já contava com o que são mais consolidados na liga. Mas foi um time incrível, né? É, é, além desses jogadores, além do Zetberg, você citou também, a equipe ainda foi ao mercado, né? Trouxe o Dominique Hattek, que é. Considerado por muitos o melhor goleiro de todos os tempos da, da NHL. eles foram ao mercado, trouxeram o Hazek, que era um grande reforço lá. Eles contavam com dois goleiros incríveis, que era o Osborne e o, o Hazek. Uma defesa pra lá de incrível, liderada pelo Hitchcock. Não concordo totalmente com você. Melhor defensor de todos os tempos. E me desculpe aí a torcida do Bruins, que vai falar em Bob Orr, mas estamos falando de um jogador completo e de um jogador um pouco mais unidimensional de épocas muito diferentes. Se pegar o conteúdo somado, o Bob Orton não se compara ao Nicholas Yo. É... O Zetberg, né? O Zettberg foi uma escolha, se não estou errado, de sétimo round. Sétimo. E se tornou esse central incrível que se tornou. E o mágico, né? Magic Man Datsy... que.. É... Nossa, Todo, to... basicamente todos os jogadores hoje. Dizem que o Detsu que é o cara que tem, que eles já jogaram, que já enfrentaram o cara com as mãos mais, mais finas, né? Com as melhores mãos de, de, da, do Rock.
2: Quem nunca, viu, quem nunca viu o Detsu fazendo aquele, inclusive no jogo da EA Sports do NHL tem é, o, o, o move dele de, pra fazer o gol, que eu vou inclusive achar o nome aqui daqui a pouco. É, ele, cara, procura no YouTube aí. The Magician Move é sensacional.
4: E tem aquele lance incrível que com o Logan Coulter do Sharks, né? Que nossa, ele faz um. Ele vai para um lado e volta e o Coulter tenta acompanhar o movimento do disco que ele perde, cai de costa no dia, é uma coisa assim que mostra quem era o Dead Suit, o que aquele cara conseguia fazer, né? bom foram ali os anos de glória para os Red aquela equipe né em 2007 e 2008 eles bateram os Penguins em seis jogos na, na Stanley Cup e a experiência a experiência deles fez toda a diferença naquela série você você pega aquela série para assistir e você consegue perceber é, né o Penguins tinha o Crosby e o Malkin lá com 20 anos de idade só voando os dois você vê aquele talento Bruto ainda, né? Falta ser mais, falta ser moldado, falta malícia. E foi onde os Red Wings conseguiram dominar os pênis naquela série. E no ano seguinte, as duas equipes conseguiram repetir uma rara final, né? Não é, não é tão comum as duas as mesmas equipes chegarem na final no ano seguinte. Eu nem lembro quando
2: teve uma repetição de final.
4: É, eu não parando pra pensar aqui também, eu não tô conseguindo me lembrar de uma muito recente não Final entre as duas as mesmas equipes eu não consigo me lembrar Eu, lembro. eu sei que nos anos 70 por ali teve Montreal algumas vezes com, outro, com Boston, se eu não me engano, na época eles ainda se enfrentavam na Stanley Cup Mas uma coisa muito rara E ainda no ano seguinte eles acabaram derrotados pelos Panthers em 7 jogos mas também, foi uma, ainda assim, foi uma série incrível, que você viu um nível altíssimo das duas equipes jogando. Aí pesou um pouquinho, talvez, a idade de algumas peças ali do, do Red Wings. E, claro, que a, a evolução do outro lado também, né? A gente sabe que um jogador que tem 20 anos, em um ano, dois, ele consegue evoluir muito, então, para eles, que foi mais complicado de conseguir acompanhar. E foi um core que, que durou, né, Vini? Foi um core que acabou se estendendo por mais de 5, 6 anos, aí ele seguiu o seu curso, digamos assim, até o final.
2: É, Kaique, a última repetição de final foi em 1977, 1978, quando o Canadiens ganhou do Bruins. A primeira final por 4 a 0, a segunda final por
4: 4 a 2. É uma coisa extremamente rara de se acontecer, né, Foi disso, então, só tivemos essa última, foi o Dragon em 7, 8, 8 e 9. É... E... Acabou que os, os Dragon mantiveram aquele time ao máximo né, que eles puderam, tiveram aí a aposentadoria do Nicholas Lidstrom em 2012, né, o... a idade chegando para o que depois voltou para a Rússia, acho que foi em 2015. Por último, acho que a última grande peça Daquela equipe que acabou se aposentando Há dois anos atrás Foi o Henrique Zetberg Por lesões e tudo mais Foi quando começou aí esse, esse processo do, De
2: reconstrução dos Red Wings é, A gente está falando do, do final de uma era né O Red Wings é, O Mike Hilt morreu, morreu. É, é, E no mesmo ano O Red Wings realizou o último jogo Na Joe Louis Arena Perdendo por 4x1 para o Devils, é, o ganhando de 4x1, realmente preciso olhar isso, é, e estreou na nova arena Little Caesar Arena, ganhando do Minnesota Wild e começando o rebuild com o Steve Iserman, que a Nath pode falar um pouco, já que ele foi GM no Tampa, é, inclusive enquanto ele... Enquanto a Nath fala, eu vou até pesquisar aqui o resultado aqui do último jogo na... do Israel e já confirmo para vocês. Nath? É...
0: Pra mim, a primeira coisa que eu me lembro do Led Wings é do Steve Eisenman, porque é impossível desassociar com o trabalho que ele fez no Tampa Bay Lightning, que foi espetacular e como também muitos podem falar um pouco assim, talvez subestimado não sei é, e ele também, ele foi o técnico da seleção canadense que ganhou o OV de 2014? Eu não me lembro.
2: Eu, não me, eu acho que não era ele. Não,
0: acho que não, acho que ele era diretor, ele tinha alguma coisa a ver, ou GM, não sei.
4: Isso, isso o Weizmann, o Weizmann ele foi um dos responsáveis por integrar a comissão e por montar os elencos da seleção canadense.
0: Ah, sim. Então... É, antes é... de você continuar
2: só falando, foi uma vitória sobre o Devils 4 a 1 Ótimo de Mar.
0: Tá bom. É, o... O Iserman, ele antes de voltar pro Wings, ele já tinha tido uma passagem em 2000 e... 2000 e... Eu esqueci a data, mas foi em 2006 ou... Não, 2007. Alguma coisa ali, aí em 2010 ele entrou, ele virou o GM do Tampa Bay Lightning E foi responsável por, assim, por fazer umas escolhas, uns draft picks, uma coisa que o Breezy que é o atual, né é, Herdou muito do Iserman e chegou na segunda final da história do Tampa contra o Chicago Blackhawks 2015-2016 então, assim, ele foi uma peça fundamental para essa época nova de, do Tampa, que começou em 2010 e terminou em 2019. E é, ele é excelente em, todos os, em todas as áreas, sendo jogador, sendo GM. E eu acredito que vai dar muito certo no Red Wings, não tem como não dar, porque ele é muito bom. Se deu certo no Tampa, vai dar. Red Wings, que é um time que ele já conhece, e que ele é ídolo, então não vai dar errado. Espero.
4: E nessa parte, ele sempre, ele sempre teve essa ambição de, de dirigir, né? E a grande questão é que a época que ele se aposentou, ele trabalhou na seleção canadense e estava ali com os Wings, ele estava visando já um, um, um trabalho como GM ou como diretor, só que os Red Wings estavam indo muito bem né, naquela época E o Ken Holland, né, que era o GM da época E o Jim Neal, que era, se eu não me engano, o assistente GM Jim Neal 8, inclusive a é GM do Dallas Stars Naquela época eles receberam novos contratos E aí o não falou Pô, não vou ficar aqui esperando acabar esses contratos Vou para outro lugar E aí foi quando ele acabou assumindo a, a direção do, do Tampa Bay Lightning
2: o, a questão, Eu acho, né, quando o pessoal fala do Tampa e, e eu discordo com o pessoal. A gente, faz, a gente brinca e tal, mas muita gente critica, ah, porque o Tampa não ganhou não sei o quê, não sei o quê. Gente, o time que o Eisenman montou no Tampa é assim, cara, é fora de série. Ganhar ou não, eu sei que a gente quer que nosso time ganhe, mas é um detalhe. É, não é. Ele não pode resolver, ele não pode entrar no gelo e chutar o puck pro cara. É, ele não, <risos> não pode estar no vestiário e falar. Aí não sabe até hoje o que aconteceu no vestiário naquele jogo um contra o contra o Blue Jackets então assim ele montou ele fez a parte dele time de vencedor ou não aí é é o detalhe é um cara que é mais preparado para ganhar é o outro que não é mágica e... e saber isso no draft ou quando ele contrata eu acho que o trabalho dele no, no Tampa é foi se esse time vir a ganhar mais nos próximos anos assim é, um 70% aí é mão dele De ter montado esse time Com Que certeza. ainda é time dele
4: Sim, e só para você ter uma noção né? do, do elenco atual do, do Bay Lightning Ele foi o responsável por draftar Nikita Kucherov Andrei Vasilevski Andrei Papat, Cedric Paquette Dream Point E Anthony Cirelli Ou seja... Do troca do espírito. Sergachev é. ele, fez
0: mais
4: a metade. ele fez a troca do Sergachev né? Trouxe o Sergachev, mandou embora Que é o Jonathan Turin Fora alguns contratos Ele conseguiu renovar com estampos Com um valor até aceitável né? Conseguiu alguns alguns negócios Muito bons nos últimos anos Então assim, o cara é realmente Excelente
2: Ele assim, conseguiu é. duas firsts pelo Martin Sanlui Com 37 anos
4: Sim, então assim, o nível de excelência do trabalho do Weezerman é incrível, então Detroit Berlin está em ótimas mãos no momento, né, nesse processo de reconstrução é, O processo é demorado, é lento, tem muito jogo contrato ruim para sair do, do, da folha satélite até agora Vai levar mais uns dois anos para sair em todo mas assim, ele já está fazendo seu trabalho Acho que apesar de ser difícil de engolir de né, com a reconstrução acho que a torcida do Red Wings pode ficar esperançosa. Né? Dos... e
2: assim provavelmente vai pegar o Lafreniere ou um dos, uma das top 3 deve cair para ele esse ano é, O Zadina já tá lá é, é assim acho que a pior 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 parte para o Red Wings já passou porque se você pegar dois três anos atrás eles tinham muitos contratos piores muitos contratos ruins. hoje assim ainda tem mais Hoje você já viu uma luz no fim do túnel. Acho que há dois anos atrás você pensava, meu, o que, que eu vou fazer com esse time? É, eu acho que eles estão no caminho. Bom, vamos partir para o encerramento aqui. É, vou chamar o Lucas para falar primeiro e depois a gente vai falando todo mundo antes da gente partir para o tipo, Star deles. É, Lucas, que memória você tem do Red Wings? Pode ser um jogo contra o seu time, pode ser um jogo deles contra qualquer outra equipe é, vamos lá, você tem um minuto
3: bom é, essa é até um pouco fácil eu citei um jogo mais cedo é, foi logo depois daquele brawl contra o Flames foi em 15 ou 16 de novembro de 2017 mas uma semana antes o um tal de Yaro Jager ainda estava jogando pelo Flames e foi contra o Red Wings que ele marcou seu primeiro gol foi o único gol pelo, pela franquia. E, caramba, eu chorei nesse dia. Porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente fã do Jager. Que a, a minha primeira camisa do Flames foi com o nome do Jager. Eu comprei só porque tinha o nome dela. Só, só porque tinha o um nome na, na camisa. Assim, ver um dos meus ídolos jogando pelo meu time e marcando seu primeiro gol, pra mim, foi, extra, foi muito marcante. Com,
1: Podemos com dizer com essa que...
2: De podemos dizer que o Yagre é quase metade da
3: liga tem ele como né que jogou em quase. se você não gosta de... olha se você não gosta do Yagre sinto muito meu amigo mas é eu... uma serra é uma séria falha
2: de de caralho, cara... não Yagre cara... carregou o Rangers na época difícil dele Uma época bem complicada é... os artilheiros da nossa história
3: e ele é tem tenso... e ele tem um carisma surdo né tem... isso ajuda demais ele se, sim ele é, faz... além de ter sido um dos maiores da história é, é um jogador extremamente carismático e ele ainda está jogando né? querendo é, só para só pra vocês ele ainda está jogando Exatamente. ele não parou ele está com 48 se não me engano e, e ainda está jogando rock então ele, ele, é, ele é absurdo
2: eu quando lembro do, do, do Red Wing sempre vem a cabeça é, entre 2014 e 2017 que quando eles jogavam com o Rangers todos os jogos eram decididos por um gol e a maioria em overtime e, e os dois times eram aquele negócio da né? dar o primeiro passe e já sai jogando com velocidade, então assim, eram jogos muito divertidos de assistir é, e sempre que eu lembro do, do Red Wings eu lembro de um time muito rápido muito rápido na saída de, da defesa pro ataque e, e sempre sendo muito chato com o meu time essa é a minha visão deles Kaique, não vem me falar de título que vocês ganharam em cima dos caras, velho
4: mas eu vou falar o quê?
2: O que perdeu, <risos> a gente tá pra falar bem do Red Wings
3: hoje.
4: Ah, acho que quando vem Red Wings na cabeça, cara, é... é. Acho que dá pra falar a palavra. pode ser poder ou então.. equilíbrio, né? No auge ali, sempre com equipes muito poderosas, né? Um poder de fogo absurdo no ataque. Mas ao mesmo tempo uma equipe extremamente equilibrada, com uma defesa que corresponde, que ajuda o ataque, que cura nas horas complicadas. É, sabemos que isso hoje também é algo extremamente difícil de ser montado. Normalmente equipes priorizam algum se um setor aqui e ali. <risos> Toronto meio polizia. Toronto
2: meio É a linha 1, um, né?
4: É. Então assim, Red Wings. Nesses últimos anos que eu consegui acompanhá-los e nas histórias que a gente lê, né, montando ativo aqui e ali e tudo, é um padrão. Red Wings praticamente quase sempre ali com equipes muito equilibradas, uma defesa muito forte, um ataque muito forte, bons goleiros. Acho que a palavra seria essa, senhor, o equilíbrio que o Red Wings sempre, sempre mostrou no seu, no seu áudio. Mati?
0: Ah, como eu já disse antes, é... a primeira coisa que eu lembro é a do Steve Yezama. Tenho um carinho muito grande por ele, é... por ele ter montado esse time do Tampa, né? Ter feito coisas incríveis, essas trocas boas, contratos bons, e além disso ele ser o lenda no Red Wings. Então, essa é a minha primeira memória, assim, de cara. Foi a primeira coisa também que eu aprendi quando eu comecei a gostar de rock.
2: É, bom, vão partir para o star deles e aí é um problema porque são muitos jogadores bons, então eu vou separar a lista que eu fiz aqui e vocês podem acrescentar quem vocês quiserem. Vamos lá, a gente não falou do goleiro Terry, Socrates, Terry Sochuk, que é um dos maiores goleiros da história da liga, 351 vitórias e 243 derrotas, um, uma média de gol sofrido de 2.44 por jogo. É, e é um, foi um dos pilares do Red Wings. Na defesa, coloquei Nik Niklas Lidstrom, acho que ninguém vai discordar, e o Red Kelly, que ajudou muito o, Nikla o Niklas. É, é aquela coisa, não é um dos. Ele pode não ser o maior defensor mas, do Red Wings, mas como ele jogou com o Niklas, é, a parceria era muito boa. E o ataque, que é para mim a grande polêmica. É, eu coloquei o Gord Howie que não tem como não colocar, o Steve Ezerman, e aí eu coloquei o Peville Dead Suit na frente do Ted Lindsey e na frente do Sid Abel. Agora vocês me, me condenem aí, esse pra mim é o All-Star Team do Red Wings. Quando um time tem muitos jogadores históricos
3: simples fica sendo traduzido. É, eu também eu concordo, eu colocaria o muito pela liderança dele também não é só pelo peso de pela liderança dele e o Beto assim da história recente De mil para cá os maiores centrais eu tenho eu
2: tenho opinião que ele é maior que o Crosby
3: mas enfim
2: maior não melhor eu acho o Crosby maior que
3: ele. É, o Crosby é, é maior, mas melhor é, eu, também, eu também acho. É mais é habilidoso. Assim, se ele não tivesse ido para Kate ele um período, a gente poderia estar discutindo se ele era maior ou não. Sim. Eu acho e que de importância tem... para o esporte
2: é difícil, porque o Crosby é a cara da liga nos últimos 15 anos, aí, 10, 15 anos.
3: É. E o ele tem essa. Os grandes jogadores do, do Red Wings, eles têm um pouco de ser subestimado para andar outro ele tem essa história. Então assim, eu, eu concordo, eu vou com. Vou com a mesma, a mesma informação.
2: Kaique. É... Até comenta do Crosby, é, a, gente, a gente comentou também, pode dar a sua
4: opinião aí. Vocês mencionaram o Crosby com o That's You, okay?
2: Isso, Isso, isso,
4: isso. Melhor é, vai muito do, do, da análise. A questão das.. É, é que eu falei na, anteriormente. A questão das mãos, né? O que é mão é, é o stick handling, é o que o cara consegue ali com, com o stick, como ele maneja o punk e tudo mais. Nesse ponto o Darsiu que ele acho que ele consegue ser menor do que a mais, quase todos os jogadores da Liga hoje né ou no período em que ele atuou não, não se discute na questão all round né levando em conta questão todo o jogo né o jogo completo ali daquele jogador em si não não é que ele é melhor mas em certos aspectos realmente ele é, é... Do, do All-Star Team, dos caras, mano, não tem muito como mexer no que você, no que você fez. O Chuck ali, um dos principais nomes da história da equipe. Tem até aquela foto lendária do Chuck, com a cara toda arrebentada, remendada de ponto. Tudo é, é, é quem ele era, assim. Não tinha qualquer receita de jogar na de um punk. Red Kelly e Lidlund na defesa, não tem como mudar nada de mim. Borin Howey, é, intocável nessa lista. Iserman, pra mim, intocável nessa lista. Ux, o, o que poderia ser aberto à discussão é a, outra, a última vaga justamente do Pode ser o Ted Nancy, pode ser o Sid Abel e pode ser também o Sergei Fedorov.
2: Sim. É uma, foi o que mais, foi o mais difícil de escolher e foi esse aí.
4: Eu acho que é, então assim, eu, essa última vaca eu, 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 deixo, eu vou deixar em aberto, não vou botar não vou em alguém nessa última vaca. Mas qualquer um desses três nomes que eu citei pode...
2: Pode ser a linha 2, né? Pode ser a linha 2, né? <risos>
4: né? É, não tem problema, tem, tem jogador de sobra. E só um dá,
3: dá pra montar um first, um
4: second team. A gente tava falando, do... falando ainda pouco do Aizer, mano. Da liderança e tudo mais. O Steve Eichmann, ele durante a infância do Sidney Crosby, ele foi o jogador preferido do Crosby. Era o grande ídolo do Crosby foi o Weiserman. Não, né? Não foi o Redsky. Foi o Weiserman. Então você vê como se olha pro Crosby hoje, o estilo dele, mais na dele, assim, aquela coisa da liderança desde muito novo e tudo mais, você consegue fazer esse espelho. É a questão de como o cara se inspira em quem ele se inspira Então você tem, uma, você tem esse espelho bem bacana de se, de se ver assim É uma coisa que a gente não sabe A gente acha que o próximo de Pront né, é, Gostava mais do grass do Lemieux Que eram os caras mais badalados naquela época Mas não, é, o jogador preferido dele crescendo era o Weidman
2: Bom, e com isso a gente vai encerrando o nosso Ice A Nath caiu. É, não esqueça que nosso Ice vai estar no Bonanete, Galera, agora, a partir desse Ice especial é, que Vocês vão acessar A gente vai colocar lá, tá na nossa descrição O nosso site, vai estar no site deles Vai estar um monte de lugar, a gente vai divulgar E... Lucas, despeça-se antes de eu passar pro Kaique Fazer o jabá Lucas que estreou na direção do, do Icecast Hoje, críticas É só, é só mandar para ele
3: Agora eu vou ter que lidar com as críticas, né? É
2: eu falo, o Luxemburgo, A, né? Tá tudo...
3: Eu ganho, é, eu, eu virei... eu ganho
2: eu... nós empatamos, vocês perdem.
3: Eu virei estagiário agora, estagiário da direção. É, galera, obrigado. Primeiro que é, é, eu queria agradecer ao Danilo pela parceria aí com, com o Formula Net. Eu acho que vai ver muita coisa. boa é, Pra gente, eu digo para nós do NHL Brasil e para vocês que escutam o Ice, é, sigam lá o Calgary Friends Brasil no Twitter. É, tô sempre lá dando uma olhada pra mandar, mandar as críticas tanto lá quanto no pessoal. O segundo maior de é, Alberta. Depois do... do Red Beer Rebels. <risos> e... E é isso galera, escutam Ice, se protejam essa pandemia, tamo junto, e até mais. Será é que faz o jabá final aí, vai? Então
1: é isso galera,
4: espero que gostem dessa nova série, tem outros episódios agora por vir. Mais um grande abraço aí ao Danilo, ao pessoal do Fórmula.net, muito obrigado por essa oportunidade. E como o Vini falou no começo, né, que essa parceria aí dure muito, muito tempo e que seja muito produtiva para ambos. Então é isso, galera. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Brasil no Twitter, ao Brasil no Facebook e NHL Brasil oficial no Instagram. E é isso. E como o Vini falou, esse Skypecast vai estar no Formula Net A gente vai divulgar pelo nosso Twitter e em todas as redes sociais. Então, aquele
1: abraço.